0: Atenção pessoal, boa noite. Estamos ao vivo aqui, direto, deste improviso de MBL News. MBL News que é um oferecimento de Tratores Teixeira. Tratores Teixeira, você quer fazer um suplemento agrícola, um implemento agrícola? Você quer melhorar a tua plantação e você mora no Rio Grande do Sul? Então vem para Tratores Teixeira. Aqui... E inclusive, estamos aqui com o Júnior Ramos, aqui com sua barba de caminhoneiro, tá? O famoso caminhoneiro Rubão. Você que vai se preocupar com seus paranaenses lá, bandigado lá... Boa noite, estamos ao Vivaços hoje com a presença do grande Gabriel Zanon, nosso jovem prodígio, menino talentoso lá de Santa Catarina. E teremos também a participação hoje de um dos melhores tuiteiros, ex-secretário de Turismo do Rio de Janeiro, o famoso Cristiano Liberaldo. Pois é, o nome dele é Cristiano Beraldo, mas o código de nome dele é conhecido mesmo como Cristiano Liberaldo. Então será uma grande live, vamos começar. Peço desculpas pessoal pelo horário, porque estava tendo The Redcast, é, não, nós não estamos tendo news de quinta, mas agora, daqui até a manifestação, vamos ficar trazendo fatos. E o que, que eu quero falar de fatos aqui, pessoal? Primeira coisa, Gabriel, olha só. Começamos a, a noite com a derrota da turma do voto impresso na comissão. A comissão especial do voto impresso. Uh, o governo perdeu de 23 a 11. Né? 23 deputados votaram contra e 11 votaram a favor. O Arthur Lira vem falando que ele pode evocar isso e mandar direto pro plenário e tal. Existe essa possibilidade, existe, mas já, já chega no plenário imaculado. E no clima que tá, eu acho que não passa. No clima que tá, eu não acho que não passa, não é prioridade nem para o Arthur Lira, não é prioridade para boa parte dos políticos do Centrão, isso não está na agenda deles, e é o governo que depende deles, não eles é que dependem do governo. O governo. Eles não têm nada a ganhar nessa história, os partidos políticos já estão um pouco até de saco cheio dessa bagunça, mas à noite esse programa começa justamente... Com isso, a segunda coisa que eu queria falar para vocês, Alô, e a gente vai começar, você deve ter visto aí que o, o STF tá trancando o Bolsonaro, né? E o título dessa live tá Bolsonaro sitiado, e eu vou jogar para você a, a, o bate-papo baseado nisso, porque é o seguinte, o Fux cancelou a reunião que ele tinha, o Bolsonaro é oficialmente investigado pelas declarações recentes dele falando que a, tudo foi fraudado, que o sistema é fraudado, as eleições são fraudadas, e aí eu pergunto pra você, um presidente que tá sitiado, um presidente que tá cercado, um presidente cujo congresso é um bando de ladrão que tá basicamente, em resumo, tocando o próprio... Atenção, chegou o Cristiano Liberaldo. O Liberaldo está aqui conosco. Não sei se você tava ouvindo minhas declarações aí, Liberaldo. Mas, tava uh... Oi? Tava
1: começando a ouvir.
0: Então, eu tava arrematando. O STF através da declaração do Fux, através da reação do Barroso e através das respostas do Alexandre de Moraes, ele tá indo claramente para cima do Bolsonaro e eu acho que a situação do atual presidente da república, ela é extremamente perigosa, tá? Isso no mesmo dia que o Morão dá declarações falando em prol da terceira via e mais, não só falou da terceira via, como se colocou no jantar como um possível nome da terceira via. Né? lembrando que o Morão só teria qualquer chance de ser terceira vez se ele assumisse a presidência da república antes né? e mostrasse ao que ele veio porque hoje não só a imagem dele como de todos os militares está absolutamente torrada, tostada outro ponto também para vocês colocarem aqui nessa análise é, que tá no título aqui da, da live que é o fato do, do Bolsonaro ter chegado a 61% de rejeição total ou seja, os leitores falaram você não votaria de jeito nenhum em qual candidato? Quem lidera Bolsonaro com 61%? E o que assusta é que Lula perdeu sua rejeição nesse sentido, através dessa pergunta, para 34%. Ou seja, o Lula está com um número muito baixo de não voto de jeito nenhum e o Bolsonaro muito alto. Essas coisas costumam operar, conversando até com gente de institutos de pesquisa, essas coisas costumam operar da seguinte maneira as pessoas já sabem quem é o vilão, quem ela rejeita. E aí todos os outros nomes, quando você pergunta, não voto de jeito nenhum, todos os outros nomes passam a ser menores se você tem um vilão muito óbvio. Por exemplo, a Dilma era um vilão muito óbvio, então quando você teve no, 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 aquelas manifestações de 2013, né, e ela teve um período de queda muito grande de popularidade, isso disparou dela e caiu dos demais. E é isso que tá acontecendo com o Bolsonaro. A queda dos demais não é tanto resultado de uma melhora da imagem dos demais presidenciáveis, mas muito mais da piora da situação do Bolsonaro. Então, olhando esse cenário, é só notícia ruim pro cara. Eu passo a bola, não sei qual os dois quer começar aqui. e perguntar, o Bolsonaro tá cercado e como vocês veem isso? Você acha? Como é que é começar, Gabriel? Tá, tá cercado? Como você tá vendo esse cenário? E isso numa perspectiva de um catarinense, uh, estado em que o Bolsonaro, vamos dizer, ainda tem a, a, alguma popularidade. A bola é tua.
2: É, obrigado, Renan, pela, pelo convite aí, e o Beraldo por me ceder a casa dele para participar também. Mas é, cara, é, é o movimento que ele faz para alimentar sua militância, e equivocadamente marcaram essa, essa reunião ali com, com os poderes, é justamente para ele, ele tentar compor politicamente com, com, com o STF, só que de forma desastrada e... Ele não, ele não tem como conseguir conciliar as duas coisas, né? a, a relação dele institucional com o STF, mas depois continua é, alimentando suas teses ditatoriais para o seu eleitorado. Então, a gente viu que o STF agora deu um recado para ele é de que ele está realmente, como o título coloca aqui, isolado. Ele está sozinho nessa, e ou, ou ele melhora sua postura, esse é o um recado claro que o STF deixa para ele, ou ele melhora sua postura institucional enquanto presidente, ou o, o STF não não vai mais é, entrar nessa brincadeira. Como já entrou diversas vezes, em relação ainda 2019, a gente lembra que teve o acordão, enfim, é, diversas vezes o STF jogou com o Bolsonaro. Só que agora é o momento que a gente é, verifica é, que não estou mais para jogo, não, não estou mais com disposição de ficar é, participando dessa dessa linha que o Bolsonaro quer. De, de compor politicamente, juridicamente, enfim, é fazer a posição institucional, mas também de continuar ainda alimentando o gado com essas teses ditatoriais que o Bolsonaro defende e que, e que isso alimenta a sua militância. Eu concordo
1: com, com as colocações do, do Gabriel, mas eu acho que tem uma questão importante para a gente observar. O Bolsonaro ele nunca teve efetivamente uma, uma relação institucional com o STF. Né, se a gente lembrar daquela marcha com os empresários até o STF, enfim, as inúmeras manifestações que ele, é, e declarações que ele deu é, menosprezando ou a instituição, ou individualmente é, cada, né, o, o, os ministros, aquele sobrevoo em cima do, 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 do Supremo, então ele nunca teve talvez por falta de consciência, mas ele nunca teve uma, uma relação institucional com o poder né, do Supremo, aquilo que o Supremo representa e, sobretudo, na figura do seu presidente. É, dito isso, hoje, quando o ministro Fux acena, naquele momento, com a realização de um almoço, de um jantar, enfim, de uma reunião, é, com os presidentes de poder, isso só teria sentido se você estivesse lidando com alguém que enxerga a situação da mesma forma que ele, que eventualmente enxergaria o, o Rodrigo Pacheco, enfim, até o próprio Arthur Lira. Mas o Bolsonaro não, não, não enxerga dessa forma. Hoje, as bravatas que ele faz, o tipo de acusação que ele faz ao Barroso, é, é de tal maneira é baixo, e eu não estou entrando no mérito se... Do, do Barroso em si, eu não vou emitir minha opinião sobre o Barroso, porque isso é relevante. é simplesmente porque você não trata as pessoas dessa forma, São, né, alguém que está ali membro de um, de um tribunal e que você tem que conviver de uma forma harmônica, sem ser subserviente, mas harmônica e respeitosa, minimamente, para que exista um ambiente institucional equilibrado no Brasil. Então, Bolsonaro, ele discursa hoje, ele usa o STF simplesmente como uma retórica de discurso para o gado. Ele não, não, não olha para o Brasil como um todo, ele fala cada vez mais para aquele grupo. E o efeito disso é o isolamento. E esse isolamento que ele está tentando, na cabeça dele, é furar, trazendo para dentro do Palácio, do, do palácio Planalto Ciro Nogueira, quer dizer, é o centrão sentando ali dentro do palácio, ele, imaginando que ele vai furar assim a bolha política. E nessa, nesse esforço de ter uma política assistencialista, dando dinheiro como Bolsa Família, Bolsa Brasil, não sei qual é o nome que ele inventou, é, isso não funciona. Quer dizer, existe... Até para você fazer isso, e o PT foi muito competente em fazer isso por um longo período, é, você precisa criar um enredo... Acho que vocês estavam falando... É, é, o Renan e, e o Ricardo ontem, no, no News de ontem, é, isso é um contexto, você precisa criar esse contexto, você precisa ter identidade com o povo. Não é simplesmente mandar dinheiro e o povo vota. Né? Então, esses movimentos que o Bolsonaro está fazendo são movimentos onde eu vejo ele claramente preocupado somente com aquele pequeno grupo, e as pesquisas estão mostrando isso, é, cada vez menor. Né? Inclusive, na pesquisa, me, me chamou muita atenção essa redução do, do, da, da rejeição do Lula, é, mas me chama atenção também o desempenho do Dória. Isso, isso eu achei que ele não iria é, ter o movimento ali que ele teve. É, mas, enfim, então vejo o Bolsonaro realmente isolado hoje e sem o caminho para furar esse isolamento. Eu não vejo ele querendo realmente é, dar um freio de arrumação e reorganizar. E o Mourão, o morão precisa se posicionar, né, quer dizer, ele tá aí quieto, tá sendo chamado de cunhado, tá né, levando ali um, um, um passa moleque do Bolsonaro, vira e mexe, agora precisa entender como é que ele vai se posicionar, como é que ele vai se posicionar dentro do próprio exército, né, aquelas figuras que estão ali rodeando o Bolsonaro para sentar numa cadeira de ministro, de secretário e tal, como é que esse pessoal vai se se, se compor? Será que eles já estão no limite de serem humilhados pelo capitão? Né? Uh, ou não? Quer dizer, como é, como é que o, o Mourão poderia construir esse cenário para que ele possa se colocar de uma forma em que as pessoas o enxerguem como um, 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 uma alternativa possível já que trará mais estabilidade para o país?
0: Então, pessoal, antes aqui uh, de continuar, vocês levantaram dois pontos bem interessantes. Vou fazer alguns pedidos. Estamos com já 1.100 pessoas na live. Só que só estou com quantos de like? Ô, Júnior, estamos com quantos de like aí? 500 likes. Façam a gente subir para mil likes, pessoal. 500 yes, likes. Precisamos fazer subir logo para mil likes Para vir gado. O gado tá mal. O gado não entendeu nada que o Trator Lira não entregou os votos no voto impresso. Tá tudo confuso. Os caras... É, não aprovou o, o, voto impresso? Comeram o meu presidente. Não, porque não, caiu na comissão especial. <risos> o Lira prometeu que vai jogar em plenário, mas vamos ver. Já, se for para o já vai com o marmelado. Right. Vou, vou chegar aqui no ponto. Então, assim, pedir o um like. Pessoal, mandem pix para manifestação. Júnior, pegue aí um, um lambilhamb para a gente mostrar aqui, por favor. E lembrando também que a gente lançou a camiseta, tá? O, o Couto, ele está na produção. Bote aí que a camiseta de Ronaldinho e Bolsonaro vendemos hoje, uma paulada. E tem eu de modelão. Olha que gatão, Renan, aí. Veja só. Pá, que camiseta linda. Meu Deus do céu. Ó. Não. Hum, a camiseta tá bonita. Né? Ô, louco, pelo amor de Deus. Cara, e o Renan tá sexy. Tô muito... Pelo amor de Deus. É isso, ó. Pra comprar camiseta é nisso, você compra a camiseta ajuda. Tem ainda essa versão aí. Agora, e ó, do Ouro Pix, lambe na mão. Fodendo o Presidente da República, em hum, é português, tá? tá o Renan
2: também.
0: Apresentando também o pessoal, Gabriel Zanon é do MB de Santa Catarina, tá? É... É suplente de vereador, mas vira mexe assume lá o mandato dele com vereador em Itajaí. Fez um baita trabalho lá em pouquíssimo tempo. E o Cristiano Beraldo, conhecido para os mais íntimos como Liberaldo, o famoso CL17, tá? Foi secretário de turismo no Rio, é empresário, manja tudo dos paramães econômico, entende de infraestrutura e vai somar aqui com a gente com a análise. Por que que eu fiz esse grande entróito, esse grande merchan geral, tá? Que eu quero juntar os pontos. Juntem os pontos que meus queridos amigos estão assistindo aqui, Tá? Tanto o Zanon quanto o Liberaldo trouxeram dois pontos que são legais, que é o seguinte. O Bolsonaro, ele, em 2019, primeiro ano de mandato dele, logo que ele começou, estava se discutindo como formar a maioria para a reforma da Previdência, e quem se lembra na época vai saber, ele organiza uma manifestação atacando Maia e o STF. Então ele chama a manifestação, os manifestantes vão na casa do Rodrigo Maia, então presidente da Câmara, chamam de ladrão, de corrupto, de centrão, uma manifestação contra o centrão. É até engraçado a gente lembrar dessas coisas, né? Fizeram isso, atacaram o STF, tinham faixas cartazes e foi gente à frente do STF, pediu fechamento do Supremo Tribunal Federal. E a época, qual foi a reação das forças institucionalizadas ali, seja na Câmara dos Deputados pelo Maia, seja o Alcolumbre, que era o presidente do Senado, e pelo STF, chamaram o Bolsonaro para sentar. O Zanon lembrou... Que eles chamaram para sentar e compuseram ali o famoso acordão, que é o um acordão que deu uma limpada ali no Flávio Bolsonaro, nas encrencas da Rachadinha, e do outro lado o Bolsonaro começou a ceder em uma série de outros pontos. Acordão que vocês viram a denúncia antes, inclusive, da imprensa aqui no Miméria, que a gente já começou quando a gente tinha interlocutor e sabia que estava rolando ali. O Bolsonaro, naquela época, fez o um acordão, só que ele mantém sempre uma postura de assim. Ele faz um acordo, depois ele volta a tensionar. Tensiona, 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 tensiona. Até tornar a situação de tal modo esgarçada que ele vai pra guerra total com a pessoa. Então isso aconteceu, por exemplo, com o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia desgarçou, esgarçou, esgarçou, esgarçou. E para derrotar o Rodrigo Maia, ele entregou a Câmara dos Deputados para o Lira. Ele deu tudo pro Lira, por Lira poder fazer, vamos dizer assim, a coleta de votos lá. Lira ganha. Ele tem problemas durante a pandemia com o STF. Em especial com o Alexandre de Moraes. E aí... Agora, este ano, né, com a CPI andando, ele adota um caminho de conflito novamente com a STF. E aí a gente sempre reclama que o STF, que a Câmara dos Deputados, que o Senado não reagem. Né, não, é só tomar nota de repúdio no máximo. Mas, desta vez, as reações estão acontecendo. Tá? A reação coordenada do Judiciário contra o Bolsonaro é a novidade do dia, porque assim... O normal era eles, ah, não, vamos lá na reunião dos poderes e tá? tal. Eles cancelaram a reunião. O sinal que você tá passando é um sinal muito grande. É como se eles dissessem, Bolsonaro, meu irmão, passou do limite, não vai rolar. Esqueça isso, não vai rolar. Não venha com essa conversinha. Você, vai, quer dizer, você bate na gente em público, praticamente, assim, praticamente deu a entender que o Barroso era pedófilo. Falou que ia agir fora da, da, das quatro linhas ali da Constituição num eventual confronto com o Alexandre de Moraes. Né? Passa do ponto em todas essas coisas E aí depois quer sentar no outro dia para tirar uma foto E falar que tá tudo normal para ir nego lá da faria lima Ah, olha só, tá tudo calmo Não tá calmo O recado que agora as instituições deram Com dois anos de atraso Porque tinham que dar esse recado lá em 2019 É o recado do Queridão Esqueça, não tem pacificação O que a gente tem agora é guerra Eu vou chegar ainda na questão do centrão tá Porque ontem eu falei oh, Vamos ter surpresa para hoje A surpresa ainda não pintou hoje Mas calma que vai sair eu devolvo agora para o Gabriel, para o Cristiano, quem quiser puxar primeiro aí. É, vocês veem as instituições indo para o pau com o Bolsonaro de forma clara, em especial o Judiciário, né, a Câmara e o Senado ainda têm suas, suas vicissitudes. Né, mas vocês veem especial o Judiciário indo? E dois, o Judiciário está unido para peitar esse cara?
2: É, eu vejo, Renan, que, como tu falou, com atraso eles começam a responder o, o presidente e isso também se deve ao fato da popularidade dele ter caído. Então, a gente vê também como as instituições brasileiras, o STF, o judiciário, também ele é fraco em certo sentido. Como ele fica a mercê da vontade política. No momento em que o Bolsonaro está mais fragilizado, em que ele está com uma rejeição alta pra caramba, é, e em poucos estados ele, é, ele se sobressai, e o, meu, e o meu estado é um deles, Santa Catarina, é um dos estados em que ele tem mais força, mas a gente vê como o, o judiciário ele fica à mercê da, da, da conjuntura política, enquanto não deveria ser assim. O judiciário deveria ser imparcial e agir corretamente, agir dentro da lei, independente do cenário político. A realidade não é essa. E justamente no momento em que o Bolsonaro fica mais fraco, até por causa do nosso trabalho é, de, de, de demonstrar o que ele faz é, de equivocado, de errado, enfim. É, e, só que aí o judiciário só se, só se cansou dessa brincadeira que ele faz com, com o STF. agora é, espero espero sinceramente que isso seja é, um ponto final nessa enrolação que ele faz é, com o judiciário e que, e que o, o, o judiciário e a classe política daí é, é como tu falou é outra, é outra questão mas respondam, né? respondam, porque ele fica fazendo essa brincadeira, esse jogo entre o eleitorado dele e o judiciário e o ST
0: Liberaldo é, o
1: que eu acho, Renan, é que o... essas instituições que são muito já bem organizadas e assim, muito bem definidas, elas agem é, no... de forma muito mais silenciosa do que o Bolsonaro vem fazendo. Então, é, apesar da gente não não ver uma, uma reação é, na mídia, um bate-boca, uma coisa, quer dizer, trazer a discussão para o nível que o Bolsonaro coloca mas eu tenho certeza que o, o judiciário está caminhando para cada vez mais deixar ali criar problemas para o presidente e isso terá uma repercussão efetiva a partir do momento que esses, que esses movimentos passem a, serem, a ser concretos, como foi essa semana é, na questão do, do, do pedido do TSE, onde o Alexandre Moraes coloca o, o presidente na condição de investigado. Então, realmente, agora a gente está começando da perceber mas essa percepção é de um movimento que já vem de um longo tempo é a ilusão achar que o bolsonaro fez o que fez falou o que falou e que estava todo mundo ali acuado com medo ou esperando não é isso não é assim que funciona né o judiciário é um corpo muito organizado muito entrosado apesar das suas diferenças e quando a instituição é atacada mesmo aqueles que aparecem como rivais internos, eles se unem para proteger a instituição. Isso acontece no Supremo o tempo todo. E não será agora Cássio Nunes que vai fazer com que isso mude. Né? Então, é, eu não tenho dúvida de que o processo de isolamento e que a conta que o presidente vai pagar em razão da sua postura, ela está chegando e ela vai chegar cada vez mais forte.
0: É porque... É... De, assim, o, Bolso, o Bolsonaro, ele vem com esse discurso meio revolucionário dele há bastante tempo, e com, com a prática de sempre ceder o judiciário. A gente percebe assim, ele briga, 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 depois cede, briga, 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 depois cede, briga, 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 depois cede. Não faz sentido, assim, a gente, a gente vai é, juntando esses elementos aqui, não me soa razoável ele tá esgarçando tanto a relação quando ele não tem praticamente nada a ganhar. Porque qual o pleito que ele tem junto ao STF? É uma briga sobre voto impresso? A briga sobre voto impresso não é uma briga sobre ganhar a eleição, é uma briga sobre como perder a eleição. Porque o, o, um cara que tá indo confiante para uma eleição não fala de voto impresso. O Bolsonaro quando concorreu em 2022, em 2018, com aquele discurso triunfalista dele, ninguém vai parar, o Brasil não sei o quê, não falava nisso aí. E ele acreditou piamente no resultado das urnas e validou elas porque elas favoreciam ele. Então se o Bolsonaro, eu não vejo nenhum ganho claro para ele, nenhum ganho político, além de, vamos dizer, ficar tangendo o gado, cuida do gado, deixa o gado lá com a teoria conspiratória, vocês acham que vale a pena toda essa briga? Não, 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 não me parece fazer sentido. Não me parece fazer O tema do voto impresso, ainda mais depois da manifestação do último domingo, ele não tá cativando multidões, por mais que a Jovem Pan fique cumprindo aquele papel nojento, asqueroso de ficar divulgando essa bosta. O voto impresso, assim, ninguém está dando a mínima pro voto impresso. As pessoas estão falando de inflação, de Olimpíadas, as pessoas tão, ainda usam a Olimpíada para falar: olha, não tem o dinheiro do fundão, podia estar tá sendo usado no esporte. né? Então, estamos de fundão, de Olimpíada, de CPI, de crise econômica. Agora vai ter, teve aumento de juros da taxa Selic, isso já já vai começar a impactar no mercado imobiliário e em diversos outros setores. Então, o que que eu começo a olhar? Qual é o plano desse idiota? Algum plano ele tem? Porque eu também acho, Cristiano, que o, o Bolsonaro, ou, ou que o, o STF já tinha elementos e estratégias para poder atuar contra ele. Como já vem fazendo há bastante tempo. Então, qual é o plano? Vocês conseguem imaginar? Ô, Gabriel, tem um plano aí? Alguma coisa tem que ter. A gente fica tentando extrair, às vezes não tem plano nenhum. Sabe aquela coisa? É De onde você menos espera é de onde não vai sair nada mesmo. Então... Tentem aí, ó, vamos dar o benefício da dúvida. Qual será o não, plano desses caras?
2: Assim, não, não dá para é, localizar um plano nisso. Eu acho, eu acho sinceramente que não há um plano nisso. Eu acho que isso é sinal de desespero é, de quem tá de quem sabe que vai perder a eleição, é, de que pode perder a eleição, inclusive para o PT, para o Lula. Depois de tudo que aconteceu, é, então isso é um desespero de quem, de quem está é, com a corda no pescoço. A minha visão sobre isso é, é de que ele tá desesperado mesmo. Ele está com medo de perder a eleição, está. Tá tentando de qualquer forma, Renan, mobilizar o seu eleitorado. É, eu acho que é isso que tá acontecendo. Ele tá pegando qualquer razão, seja a voto impresso, seja o ataque ao STF, para mobilizar o seu eleitorado. E aí, pra arrumar a cagada que ele faz com o STF, ele tenta marcar um, um encontrão lá.
0: Mas só isso? Porque, assim, beleza, não motivou o eleitorado. O problema, é, assim, depois de domingo ele tinha que fazer. Ah, meu Deus, deu bosta, não foi bom isso aí, é, pô. Ah, não é possível. Não é possível. Liberaldo, o que, que é e aí? Tenta, tenta imaginar. Vamos botar, vamos tentar o nosso mas, botar a cachola para funcionar. Mas, Renan, você,
1: é, você, você, tem que, é, você tem que considerar também o peso do isolamento do, do palácio. É, um presidente, sobretudo um presidente com as características do Bolsonaro, ele se cerca de pessoas que querem falar, o, 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 que falam o que ele quer ouvir, né? É, você pode ter certeza que ele não pega, no dia seguinte das manifestações, a imprensa que cobre com fundamento e faz análises com fundamento em relação ao que aquelas manifestações significam. Ele fica ouvindo ali aquele clipe feito pelo Carlos Bolsonaro e aquela tropinha dele, dizendo que eles estão no caminho certo. Porque... Não, não, não tem como você imaginar, e, e, enfim, por mais que a gente é, saiba muito pouco, mas a gente conhece um pouquinho da vida. Não tem um caminho ali para que você saia dessa situação fortalecido para ganhar uma eleição. Ele realmente, na minha visão, ele realmente acredita que ele vai fechar um acordo com o PP e que o PP vai trazer um corpo político partidário para que ele tenha uma candidatura forte, até porque a gente precisa lembrar, ele vai precisar de dinheiro para fazer essa campanha de reeleição e ele vai precisar de tempo de TV. Esquece, não tem mais esse negócio de 10 segundos na TV e 2 milhões de reais na campanha. Então, ele vai precisar da infraestrutura eleitoral que um partido grande como o PP pode oferecer para ele. E ele realmente acredita que essas táticas assistencialistas vão permitir que, no, em última instância, ele ganhe o voto. Mas isso é uma ilusão de quem não está indo à rua, isso é uma ilusão de quem vive fechado ali naquele cercadinho, muito bem monitorado, e que recebe no Palácio pessoas que vão ali só para adulá-lo, para agradá-lo, para lambê-lo, e comer churro junto com ele. É isso que acontece. Então, quando ele faz essas maluquices, quer dizer, quando ele faz essa agressão, no, ao, ao STF, um ministro do STF ou ao TSE ou à urna, ou vem com esses assuntos de voto impresso, é porque alguém o convenceu de que esta pauta é a pauta necessária para que ele mantenha aquele núcleo fiel, como ele tinha lá na campanha de 2018 até antes de 2018, 2017, onde ele ia nos aeroportos aí tinha o pessoal da PM do, do Exército, aquele pessoal raso ali da, do, das Forças Armadas e vinha e aplaudia isso é que ele não quer perder porque ele já ganhou assim, então ele acredita, alguém convence ele que fazendo esse discurso ele está agradando essa turma que é a base do eleitorado dele, que a partir dessa base ele vai conseguir ganhar a eleição, só que tem muitas, muitos outros elementos ali que não estão sendo é, considerados por ele e que muita coisa também não é levada, ao não sei nem se ele teria condição de avaliar, quer dizer, o Bolsonaro ele é sobretudo uma pessoa limitada, limitada de raciocínio, limitada de visão... É... O histórico dele mostra isso, né? É, aquela história: 28 anos no Congresso, tendo aprovado dois projetos. Quer dizer, o Bolsonaro é aquele, é, é, é aquele porteiro da madrugada, meio broncão, que colocaram para virar síndico do prédio, entendeu? É, é, é isso, enfim. Então. Ele, realmente, eu acho que as atitudes dele estão ligadas a esse, essa, as informações que chegam até ele, que não traduzem a realidade que a gente conhece, que a gente está na rua, que a gente está conversando com as pessoas.
0: Então, você acha que há um isolamento do Bolsonaro da realidade? Né? O, o, o Gabriel colocou aqui, para quem está assistindo, entendeu? O Gabriel colocou, ó, o Bolsonaro está querendo agradar o gado. E complementando, sim, resumindo bem grosso modo o que vocês colocaram, o, o, o Cristiano trouxe o seguinte, ó, o Bolsonaro tá naquela coisa do rei que só quer ouvir o pessoal que adula ele, né? Ele precisa de um bobo da corte que fala, você tá pelado, meu irmão, você tá peladão. Porque eu não duvido, eu, olha só, eu não duvido dessa hipótese. O Bolsonaro é um cara que, ele é delusional a ponto de querer só se cercar de pessoas. Porque ele é conspiratório, ele tem medo de ouvir verdades, né? É, eu já tive com o Bolsonaro algumas vezes e assim, as conversas com ele sempre foram as mais sem sentido possível. Primeira vez que eu estive no Gabriel do Bolsonaro quando ele era deputado, ele me começa a me falar de nióbio. Eu, eu tomei uma aula sobre minerais secretos brasileiros que ah, os Estados Unidos e outros países queriam levar lá. Olha ah, isso aqui, o nióbio tinha a ah, como é que é, bauxita de alto poder refratário, alto poder refratário para fazer reator nuclear, poderosíssima. Ele só via com essas bostas assim, o cara, o cara era um, um tiozão conspiracionista, e ele se cerca, todo mundo em volta era obrigado a concordar que a bauxita, a bauxita de alto poder refratário e a areia mesolítica, mesosídica de Guarapari, era, uma, era uma, assim uma revolução,
2: e os caras tentam que falar com esses caras, esses caras um xarope Tu concordou com ele?
0: Eu fingi que eu concordei, eu sou um cara educado, eu ficava ah, importante, porra, o óbvio não, verdade tal, eu tava lá na época do impeachment da Dilma, né, eu concordava até com o Somano, o senhor ah, não tá aparecia certo. lá ou não, muito bom. Tá. A gente é obrigado a falar umas coisas lá que você não acredita lá, né? Pra, no mínimo para manter a amizade, né? Então, fica, é, assim, na... você Gazonô.
2: Eu não sei o que você faria no meu lugar ali, Cara, naquela época todo mundo junto, né? Então, tava tá lendo
0: É, eu falava ali, não, pô, Nioga, ô, Enéas, hein? Pô, a Enéas, a Enéas, sabe o que faz, hein? Eu ficava lá, puta que pariu, mano. Deixou ir no gabinete salado de um cara do PSDB tentar virar o voto, cara. Era, era, te... era esses tempos, era... Aqui ó, o cara me corrigiu, areia monazítica tá? oh, oh. Podem procurar areia, A famosa areia monazítica de Guarapari Não é de qualquer areia não É de Guarapari <risos> Que os americanos estão de olho Isso aí faz o diabo com essa areia aí
2: tá? Era... É, mas aí tu vê que é, um, é Uma mente conspiratória Que não confia em nada, em ninguém E, e aí cria essas teorias bizarras e, Só que na verdade agora o que muda É a teoria, né? ele para de conspirar em torno desses assuntos assim de areia de Guarapari para ir para ah, o assunto... Que que enfim, qualquer crítica que alguém faça, talvez ele não enxergue como algo é, construtivo algo que possa melhorar o governo dele ou melhorar a atuação política dele. Então faz sentido realmente ele se cercar de pessoas que, que puxem o saco dele e daí na cabeça dele essas pessoas são as pessoas confiáveis.
0: É o que parece, que é o caso de um louco é, o cara assim, é um governo de um louco. O, o, o último bastião de defesa dele, o Cristiano levantou isso, e é importante a gente reforçar, porque é a última linha de defesa, e eu ouvi falar de um interlocutor de dentro do governo. O PP é a última linha de defesa do Bolsonaro. Você passa, abriu o PP, a muralha da cidadela está aberta, você a, entra e derruba o Bolsonaro. Né? Não há, eu, eu vou dar um exemplo. O vice-presidente da Câmara, o Marcelo Ramos, ele é do PL, antigo PR, o partido do Valdemar da Costa Neto, né, quem conhece sabe, o Marcelo Ramos está fazendo oposição ao Bolsonaro já, na vice-presidência da Câmara, e aí e o PL é um dos partidos centrais do Centrão, os dos partidos principais, o PSD do Kassab está construindo candidatura para a presidência da República lá com o, com o presidente do Senado, o Centrão não está tão unido assim. Basta ver que quando o Guedes falou em furar o teto, o próprio Lira falou, opa, calma aí, meu irmão, calma aí que não é assim que a banda toca, isso aqui vai... não é casa da mãe Joana. Então, o Centrão, ele tá no momento de divisões, né? E aí eu vou jogar análise para vocês, especialmente porque o Cristiano foi dirigente partidário e o Gabriel é um, é um vereador. Vai chegar 2022 logo mais. Todos esses caras do Centrão... Eles vão precisar se reeleger. Estão fazendo o diabo para se reeleger. Por coincidência, a maior parte do Centrão, se eu vou botar aí 60% a 70% do Centrão, está concentrado no Norte, Nordeste, pedaços de Minas do Rio de Janeiro. São locais onde o Lula lidera com folga. Com uma folga bem grande. Aí vocês vão chegar onde eu quero falar. Vai ter um momento que eles não vão poder ficar tão governistas assim. Né? E talvez fagulhas desse momento estejam chegando. Eu vou jogar para vocês. Vocês acham que é possível nós vermos uma racha no Centrão um momento, não digo agora, mas um momento próximo?
2: Olá, Beralta. Eu acredito,
1: Renan, que o Centrão é de um pragmatismo absoluto. Então, eu não tenho a menor dúvida de que, chegando 2022, no momento em que eles precisarem fazer a... as convenções e definir as chaves e os apoios, etc., se o Bolsonaro não estiver sinalizando chances reais de vitória, o Centrão não abraça, o PP não abraça. O PP precisa, e os partidos vão ficar ali até o último minuto, porque com isso eles colocam a militância para trabalhar, todo mundo tem emprego, vai estar todo mundo ali animado, e eles vão levar isso até o último minuto. Mas se no último minuto não tiver essa certeza ou essa força do Bolsonaro para ganhar a reeleição, eles vão abandonar. Até porque todos eles já fizeram acordo com o PT no ano passado. Não tem novidade nenhuma. Sentar com o Lula para conversar ou sentar com algum representante do PT é absolutamente natural para eles. Então, é, existe esse pragmatismo. Agora, eu acredito também que o próprio PP, por exemplo, que hoje é representado ali na figura do Ciro Nogueira, é a pessoa mais próxima, eu não digo mais, pro, mais próxima do Bolsonaro, é mais próxima do poder. Porque eu também não acredito nesse, nesse diálogo, nessa amizade, é, não acho que o, o, o Ciro Nogueira convida o Bolsonaro para tomar um chopp no final de semana. Eu acho que eles têm ali uma relação pragmática. Então, o... É, 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 esse arranjo vai permitir que o próprio Ciro diga, presidente, o PP não vai embarcar com o senhor. E vai dar ao Bolsonaro a oportunidade de desistir. E o Bolsonaro deve fazer essa conta. Por isso essa bandeira do voto impresso. Quer dizer, ele vai deixando essas portas de saída para ele poder usar caso ele veja que não é viável a reeleição dele. E eu não tenho dúvida de que ele vai usar essas portas, porque eu não acredito que ele vai conseguir reverter esse cenário e vai conseguir viabilizar a reeleição dele. Então, o que a gente está caminhando para ver, se não houver um, um, um processo de impeachment antes, né, caso o, o presidente Arthur Lira realmente se demonstre uma pessoa corajosa e aceite abrir esses processos, que estão ali pendentes, né, dezenas deles. É... Chegar na eleição com Bolsonaro no poder, eu acredito que existe uma grande chance de ele não se candidatar.
2: É, eu acho que a, a visão do, do Cristiano está tá, perfeita. O pragmatismo ele existe, eles vão por onde é mais conveniente. Independente de acordo político. Essa é a nossa classe política, não, não tem palavra, não, não existe palavra. Existe um acordo que é feito de acordo com a conveniência. Hoje é conveniente para eles, talvez, é irem para o bolsonarismo, porque isso dá voto, isso dá meme, se dá... Em isso dá cargo, isso dá dinheiro, isso dá poder. Só que se o Bolsonaro tiver mal eleitoralmente, se não tiver mais voto, para que que eles vão ficar se segurando o Bolsonaro? para afundar junto? Então não, não, realmente não, não, não tem por que eles ficarem é, nessa, nesse barco e, e independente de acordo que eles tiverem, com certeza eles vão sair fora. E conversar com o Lula, como o, o Beraldo falou, cara, não é surpresa pra ninguém. É
0: porque assim, eu, eu olho pro Ciro Nogueira, ele é do Piauí. Ciro Nogueira, o Lula tá com quase 70% nas pesquisas no Piauí. O governador do Piauí, que é o Wellington Dias, ele tá bem aprovado e ele é do PT. O, o Ciro Nogueira é pragmático. Se ele não puder tirar, que é o senhor dele é ser governador do Piauí, se ele não vai conseguir derrotar o sucessor do Wellington Dias, ele vai se compor e vai tentar de eleger e vai tentar de montar a base dele e ter a força para ter os prefeitos e o, o, e o trabalho regional que ele faz lá, que é o clássico dele. Por que diabos ele faria isso com o Bolsonaro, que é um cara... Que se tiver né, as coisas rumando, ele ia à eleição, se ele tiver 10% lá é muito. Não há sentido. A última vez que isso aconteceu, para quem é que tá assistindo, pra parece que assim... Renan, atrás o um exemplo. Geraldo Alckmin em 2018. O Geraldo fechou o Centrão em 2018. E o Centrão fechou os partidos, ó, pá, tamo com o Geraldo e tal. Foi chegando a eleição e não andou... Muita, a coisa debandou de tal forma que começou a acontecer assim na capital. Vários caras do Centrão que iam votar nas capitais do Nordeste fecharam com o Bolsonaro, porque ele tinha voto lá, de forma tácita. Mas a maioria fechou mesmo, foi com o Haddad. E aí, os caras do Centrão foram operar com o Haddad para a eleição de 2018. E isso inclui, para ficar bem claro, o Ciro Nogueira, que fez campanha ali junto com o Haddad, mesmo que ele tava lá, ah, não, oficialmente aqui é Geraldo, não sei o quê. Era a Haddad. Então, a, 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 o, o, eu fico olhando essa estratégia do gado, né, é deplorável, é de chorar a estratégia dos caras. Porque a, atribuíram muito tempo ao Bolsonaro, né, o famo, a famosa tese, quem acompanha a gente sabe aqui, do de xadrez 4D. Não, o Bolsonaro joga um xadrez 4D, ele é um xadrez que os outros não conseguem nem sequer conceber, porque a inteligência dele lida com muitos fatores e criaram vários gêneros de mentira, que era um rapaz lá, o Felipe G. Martins que é um menino que era o discípulo do Olavo, não, esse aí é um gênio, né, esse aí sabe o que tá fazendo, esse cara cabou com o governo, esse cara que ficou liderando aquela tropa de cara que ficava destruindo a reputação de todo mundo, esse cara só fez bosta, é um, é um idiota. Teve o, o, outros ah, já falaram que o Paulo Guedes era um gênio também, tem gente ainda da, da Faria Lima, alguns lunáticos que estão com o um chapeuzinho de albino, não, o Paulo Guedes é um gênio, Paulo Guedes é atribuindo poderes de articulação do Paulo Guedes com as bancadas temáticas, os caras foram criando essas lendas e lendas e lendas e lendas. O Bolsonaro só sabe perder, né? Eu não consigo ver uma pauta de pé desse cara, uma pauta andando. Então eu não sei. Aí eu vou jogar aqui para a gente não ficar preso nessa pauta inicial. Eu vou jogar aqui para vocês outro tema, tá? Quero falar sobre o impeachment. Por que, que eu, é, é, é importante levantar isso? Porque o, muita gente fala, olha, o Bolsonaro está com uma reprovação gigante e tá. A, pro, a reprovação do Bolsonaro já, sim, que ficou acima de 50%, isso já todos os institutos de pesquisa. Mas agora a coisa está variando entre 55 e 65%, de acordo com o Instituto, com tendência de subida. Né? O bolsonarismo jura, e os prosélitos deles juram que a economia está crescendo, está gerando emprego para chuchu, mas a alta da inflação. E os preços cada vez mais galopantes não mostram isso. A vida, não há melhor alguma na vida das pessoas. A vida das pessoas tá piorando. Então, assim, não há uma perspectiva de melhora da aprovação do Bolsonaro. Então todo mundo fala, olha, o clima é um clima que vai levando para o impeachment. Ele só tem basicamente um partido que sustenta ele de verdade. O partido dele que, que vai sustentar ele na prática, que é o PP. E temos o judiciário inteiro contra ele. Tem uma manifestação nossa marcada pro dia 12, que é decisiva. Se ela der certo, a gente derruba esse cara. E aí eu pergunto para vocês, o impeachment reacendeu ou não? E qual o papel dos diversos agentes, Morão, Lira, Ciro Nogueira, presidente da STF,
2: nesse jogo? Vai lá, Beraldo, vai lá. Bom... <risos> é...
1: Agora, foi. Tá, o microfone não estava voltando. Mas eu acho o seguinte, Renan, é, as pessoas que, enfim, já, já compreenderam né, que esse governo não está indo para um caminho que faz bem ao Brasil, elas precisam compreender a importância do seu papel no processo de impeachment, que é um processo democrático. É um instrumento que a população tem para demonstrar sua insatisfação com aquela figura que foi eleita e que não corresponde ao que se esperava dela ou que o país precisa. Mas as pessoas precisam compreender que elas têm que participar de forma ativa. O povo é a parte ativa, necessária, fundamental para que o um processo de impeachment avance. E se o processo de impeachment avançar neste momento, o Brasil se livrará de uma carga pesada que não o deixa andar e terá pelo menos um ano antes da, da, da próxima eleição é, ou quase isso condição de desenvolver as agendas que são efetivamente importantes e essenciais para o país né? então as pessoas precisam compreender e o sucesso dessa manifestação do dia 12, por exemplo vai depender das da, pessoas compreenderem o seu papel nesse processo saírem das suas casas e irem protestar de forma legítima, de forma é, é, lícita, tranquila, sem nenhum tipo de preocupação, enfim, não, não é um ato que vai trazer aquele tipo de movimento de violência, não é nada disso, são as manifestações pacíficas para demonstrar para o poder político que a população está insatisfeita e a população chegou no seu limite. A gente precisa se mobilizar para isso. A partir do momento que as pessoas compreendam o seu papel nesse processo e saiam às ruas no dia 12 e que as mensagens sejam enviadas a partir da Avenida Paulista, da Avenida Atlântica e dos outros pontos de, do Brasil inteiro onde as pessoas irão se reunir e chegue nas instâncias de Brasília, no Poder Judiciário, no meio político, vai ficar claro que as ações que precisam ser tomadas devem ser tomadas em benefício e em defesa do interesse do povo. Né? A gente falou aqui, acho que foi o Gabriel que falou um pouco mais cedo, da, da, de como o judiciário age sempre olhando a opinião pública. Né? É, isso é um problema, quer dizer, o processo judicial, o processo do, do judiciário, ele não deve se importar com isso, mas, infelizmente, no Brasil, né, nos últimos tempos, é, a, a pauta política passou a fazer parte, a influir dentro do processo do judiciário. Então, naturalmente, a partir do momento onde a gente manda das ruas essa mensagem, o Poder Judiciário também vai receber essa mensagem e vai compreender que ele deve andar naquilo que ele está agora se propondo a fazer e que essa, essas medidas devem avançar. A partir daí, eu acredito que a gente terá pavimentado o caminho para que o presidente Arthur Lira não encontre mais subterfúgio para não abrir o processo de impeachment e deixa que o processo político aconteça, né? E aí a gente vai saber como é que o presidente vai se comportar. Eu não acredito que ele vai resistir nesse desfecho de acontecimentos. Eu não acredito que ele vai resistir e ele vai, vai, vai acabar saindo. E o Brasil tem muito a ganhar com isso, porque pelo menos o general Mourão, eu não acho que é o ideal que a gente tenha essa sucessão de vices assumindo a presidência da República... Mas o general Mourão, até hoje, vem demonstrado pelo menos, vem demonstrando, pelo menos, equilíbrio. Né? Vem mostrando que ele tem consciência do peso institucional que tem a vice-presidência e a presidência da República. Então, pelo menos, a gente vai caminhar para um, para um momento de estabilidade onde a gente vai poder desenvolver as pautas que são urgentes e que estão aí. Quer dizer, a gente... Eu tenho usado muito esse exemplo. A gente está em 2021 falando em apagão. Vai faltar luz elétrica. Quer dizer... O Brasil pode chegar num momento onde essa live aqui não vai ser mais possível, porque não tem energia elétrica. Olha que loucura! Que medidas o governo fez para evitar que isso acontecesse? Quer dizer, a culpa é de São Pedro, é porque não choveu, em que crise hídrica. Como é que um país sai de um momento de retração em razão da pandemia e volta a se expandir, volta a crescer, se não tem energia elétrica para rodar uma fábrica? Entendeu? Então, assim, as pessoas não estão se dando conta de quanto a gente está atrasado, de quanto esse governo que fica, que briga com um, que briga com outro, que perde tanto tempo com bobagem, quanto isso pesa nas nossas vidas. Entendeu? Não dá para eu pagar R$ reais o litro da gasolina e não ter energia elétrica em casa. Pô. Aí realmente é, é demais. né?
2: É. E, e aí, Renan, entrando nessa, nessa pauta do impeachment, né, você sabe que eu sou, para quem tá, chegou depois, eu sou de Santa Catarina, um estado extremamente bolsonarista, é, e, e, é, e é difícil se posicionar politicamente sendo da minha ideologia me posicionar no meu, no meu próprio estado contudo, eu estou bem animado com, com essa questão política é de terceira via liberal que a gente tem que o MBL tem né? é, a gente, eu até, até né, a gente teria que fazer uma pesquisa para ter uma noção exata da, do público catarinense em relação a posicionamento político cara, mas pelo que eu estou vendo, é, em termos de repercussão, e, 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 e aí, claro, não é uma coisa certa, assim, não, é uma, não é uma pesquisa, mas eu estou bem otimista em relação a, a essa pauta, em relação aos nossos posicionamentos de terceira via. Mais, mas, que, mais do que parecia, tá?
0: Mas, mas é uma coisa clara, porque o que acontece? Nos está... Aqui em São Paulo foi assim também. A, a rejeição ao Bolsonaro... Né, você tem ela nos estados mais baixos, ou seja, as pessoas mais humildes, elas começam a rejeitar muito rápido, porque a vida delas piora rápido, e as pessoas mais escolarizadas, uh, e mulheres, e com renda mais alta, em especial em grandes centros urbanos, elas são mais, em geral, mais informadas, e essas pessoas começam a se falar, e aí o governo começa a corroer. Aconteceu aqui, aconteceu em Brasília, aconteceu em Belo Horizonte, o Rio Grande do Sul, o, o, Paraná e Santa Catarina, até você conversou com a gente, foi uma coisa muito legal. São, cidades, são estados formados por cidades pequenas e médias, em grande medida. E, e cidades pequenas e médias são lugares onde o bolsonarismo ainda sobrevive. Especialmente cidades pequenas e médias com, com bastante participação agrária e cidades pequenas e médias com idosos. E aí você pega Santa Catarina, se eu não me engano, já, a Santa Catarina já é o estado com a de, média de idade mais alta do Brasil. É um lugar que tem uma expectativa de vida alta pra caramba, tem muito idoso. E o idoso é bolsonarista, as pesquisas mostram isso. Só que, nos grandes centros urbanos, ou nos centros urbanos mais expandidos, especialmente entre jovens e pessoas mais é, instruídas, a rejeição dele tá subindo. O exemplo que eu sempre dou é Curitiba. Curitiba era uma gadolândia, assim, de chorar. E já não é mais. É, a, a última manifestação do Bolsonaro em Curitiba foi uma bosta. Né, falando em um português, assim, bem, bem chulo, Foi uma derrota, Curitiba. O, o Bolsonaro foi melhor em Niterói do que em Curitiba. E acho que isso explica porque assim, Niterói tem muito aposentado o Cristiano conhece mais o Rio do que eu, ele pode confirmar mas Niterói tem muito, muito aposentado, tem muito militar e mesmo assim, em termos absolutos com uma população menor, teve uma manifestação maior do que Curitiba é, ou seja, Curitiba aquele bolsonarismo orgânico tal já tá refluindo até lá. Então eu não tô assim, a gente vai olhando e vai analisando como é que é o, o, o cenário, como é que é a sobrevida desses caras é cada vez menor. Lembrando assim, tá, é, o, 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 até o Nordeste começou a refluir o petismo em certa medida. E em 2018 a gente teve nas grandes capitais do Nordeste, nos centros urbanos, uma disputa pau a pau do Bolsonaro com o Haddad. Foi pau a pau. Na maior parte das capitais, tirando Salvador, as capitais, se tinha o Bolsonaro brigando. E em várias cidades do interior o Bolsonaro ganhou. Se não me engano o Bolsonaro ganhou do, do Haddad em Caruaru. Vitória da Conquista na Bahia. Ou seja, a coisa começou a mudar. O Bolso, a, a derrota do Bolsonaro é tão grande hoje que esse fenômeno que se iniciou naquela época de queda do petismo mudou, o petismo voltou a subir nesses lugares todos. E o bolsonarismo desapareceu, né? A gente, tava, a gente comentou de Santa Catarina, a gente tem que olhar o outro extremo, que é o Nordeste. Impressionante, assim, o bolsonarismo ruiu completamente. Eles organizaram manifestações no Nordeste. Em São Luís do Maranhão foi, sei lá, 10 pessoas. É, não, não, não tem ninguém, os caras lá. Só resta, assim, Fortaleza ainda, há um bolsonarismo ali residual, mas também um processo de queda. Uh, falamos do impeachment, falamos do, do voto impresso, falamos da, do Bolsonaro cercado pelo centrão. Ia perguntar agora uh, para vocês sobre economia, tá? Quem tá assistindo aqui, acompanha o programa, sabe que ontem a gente comentou sobre esse aumento dos juros... O, o Cristiano comentou sobre a questão da infraestrutura, especialmente na parte de energia, que tá um desastre. Mas o gado, né, é uma das últimas experiências que o Gado guarda é o de um, uma tentativa de milagre econômico que surgiria e, e, vamos dizer, redimiria o Bolsonaro. O Bolsonaro ia pegar uma grana. Vou dar aqui ó, o Bolsa Família aí para vocês, que é pobre aí, e pro resto o PIB cresceu, Então, lá, ah, vamos lá. Vocês acham que vai rolar? Vocês acham que um, vai ter esse, esse, esse crescimento aí que ele, que ele propõe?
2: Cristiano?
0: Ó, quer começar, zona Porque o Cristiano tá travado. Não,
2: ele ah? tá falando. Ele tá falando Agora sim, voltou. Eu...
1: Não, voltou. Voltou? Aqui, agora voltou. Tá me ouvindo? Então, assim, eu não vejo como é, os instrumentos é, econômicos disponíveis para o Brasil é, causar um impacto que tenha lógica no, 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 no sentido de melhora de vida das pessoas. Né? Quando a gente fala em taxa de juros, é, a gente chegou aos níveis mais baixos da história de taxa de juros no Brasil, mas a gente tem que levar em consideração... É, para o consumidor, qual é a taxa de juros que ele está pagando? Qual é a taxa de juros do cheque especial? Quando eu vou financiar um carro, quanto custa? Né? Quando eu vou tomar um dinheiro para investir na minha empresa, quanto é que está custando? O spread bancário continua sendo o maior spread bancário, provavelmente, do mundo. É, a gente tem bancos aqui no, no Brasil, que são bancos locais, você pega Itaú, Bradesco, é, são, são bancos locais, que têm resultados, assim multibilionários atuando só aqui. Aí você compara esse resultado a grandes corporações internacionais, JP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo, Pô, esses caras têm operação em 200 países, têm 200 escritórios, eles têm que falar não sei quantos idiomas, e eles têm que fazer todo um malabarismo para ter um resultado parecido com o que tem o Itaú. Quer dizer, faz sentido o povo brasileiro dar ao Banco Itaú essa quantidade de dinheiro aí eles falam assim, não, mas boa parte desse resultado é de taxa. De taxa? Porra, aí piorou, né? Quer dizer, você vai tomar um empréstimo, você paga tanta taxa que dá o discurso ao banco para dizer que não é o problema dos juros, é da taxa. E você paga, ela... porra, não dá. Então a gente tem que parar de, de acreditar em Papai Noel. Esse discurso da Faria Lima é bom para eles, para os executivos que um o no bolso, como aconteceu agora com os acionistas da Petrobras todo mundo aplaudindo, maravilhoso e tal. O maior acionista da Petrobras é a, a, a União. A União vai receber 15 bilhões de reais de é, é, dividendos da Petrobras. O que você acha que a União vai fazer com isso? Vai fazer parques eólicos para poder alimentar o, o, a estrutura pública com uma energia mais barata e tal? Não, não vai. O que você acha que o Bolsonaro vai fazer com isso? O que eles estavam tentando dar calote nos precatórios para fazer o quê? Para pagar a bolsa assistência. Então, é, o dinheiro vai para isso, o dinheiro não vai ser investido em infraestrutura. Esse negócio ficar aplaudindo o Tarcísio, porque ele tá fazendo licitação de empresa que de, de estrada que já é privatizada. Porra, a gente tem que ser sincero, não é esse o caminho, entendeu? Então, eu não vejo como no próximo, nos próximos 12, 18 meses a política que não deu certo até agora, do gênio Paulo Guedes... E ontem vocês estavam falando do Paulo Guedes aqui, Renan. O Paulo Guedes ele foi, foi convidado para ser sócio do Banco Pactual e depois foi, saiu de lá, foi tirado de lá pelo André Esteves, aquela turma dele. E o Paulo Guedes realmente ele não deixou um, um, uma história no mercado financeiro de tanto sucesso quanto os sócios dele tiveram. Entendeu? Ele carrega essa frustração, Entendeu? É, e ele é essa figura, assim, meio esquisita, que parece que vive no mundo dele, que fala os maiores absurdos com aquele, aquela aura de PHD de Chicago, mas ele está tá parecendo cada vez mais um maluco, porque não faz sentido. Quer dizer, a gente precisa pôr o pé no chão, né? e a gente não está vendo isso. Então, eu não realmente, eu não acredito que a recuperação econômica se dará de tal forma que o, o consumidor vai sentir que o preço do gás... O Paulo Guedes disse, se não me engano, em 19 que ele, o preço do gás é cair pela metade. Quer dizer, olha o nível de responsabilidade disso. de um ministro da Economia. O um papo do um gasoduto.
0: Gás. Não, o gasoduto vai da Bolívia, vai, vai é. passa, a gente muda aqui os marcos legais e blá, 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 caiu pela metade. Eu
1: lembro disso. Exatamente, tudo super fácil, o preço do gás vai cair pela metade. O preço do gás, que já era um problema, está mais de R$ reais, botijão. Como é que a população consegue administrar um custo de vida desse? Não dá. A energia elétrica, em razão desse, desse racionamento, com a bandeira vermelha, fase 2, não sei o quê, porra, ninguém aguenta pagar isso, não. Então, como é que a gente vai reverter isso? Entendeu? Aí você tem, ah, vamos... Os juros. Porra, os juros não impacta o custo do capital para o investimento porque os prédios bancários é imenso, como a gente falou. Aí você vai olhar na questão da infraestrutura. Como é que a gente vai expandir a nossa produção, como é que a gente vai expandir o número de fábricas? Você não tem energia elétrica. Se o gás está caro, porra, não dá. Então, a gente não está nesse caminho. Nós não vamos encontrar ali amanhã, semana que vem, como adora dizer o Paulo Guedes, nós não vamos encontrar um cenário completamente diferente. Eu só vejo esse cenário piorando.
0: Zanon tem algum input para trazer aí? Porque, assim, vou te falar, Liberaldo, eu concordo. Eu não tenho o conhecimento que você tem. Ah, eu, eu, mas eu, meu filhinho é esse. Eu, os dados que eu vejo, vou juntando os elementos, eu não, eu não vejo nenhuma razão para uma recuperação econômica. Ah, o agro vai bombar mais? Tá o agro está cansadinho. Não, não aguenta mais carregar nas costas lá, né? E outra coisa, a gente está só, só passar isso. Desculpa, não que eu já vou passar para você, mas as commodities estão na sua alta histórica em quase todas, as assim, das commodities agrícolas estão praticamente todas na alta histórica. Inúmeras commodities estavam estavam nisso. Porque está tendo uma inflação global. Agora, e quando passar essa alta histórica?
1: É, e outra coisa. só fazer uma observação aqui sobre o agro. É, o agro, quando ele é um, hoje é um sistema muito automatizado. Então, também não é que o agro vai expandir a base de emprego, vai resolver o problema do desemprego no Brasil. E quem está que ganhando dinheiro com agro? Porque o alimento para o cidadão está caríssimo. Você vai no mercado, você sente a inflação, coisa que a gente por muito tempo não sentiu no Brasil, hoje você sente. Né? Cada mês que passa, seu dinheiro compra menos. Então, é, essa expansão do agro significa o quê? Ah, porque a balança comercial... Mas cadê o emprego? Cadê a, a comida a um preço acessível? Entendeu? Num, num, no, o agro, por exemplo, é 14% do PIB de São Paulo. O turismo é 10%. O, o turismo, isso sim, você constrói um hotel novo, aí você vai dar ali 100, 200 empregos, o restaurante, o, o, o equipamento turístico, o museu, isso sim, isso é que a gente tem que olhar. E isso está se recuperando?
2: Eu não estou vendo. É, e, e aí, Silveira, a auto-histórica... É, das commodities e o Brasil não está não refletindo é isso em realidade não está refletindo isso em dinheiro no bolso do cidadão não está refletindo isso em mais renda para a população então, tu imagina uma condição econômica de, de, de não, não vou dizer de alta mas de recuperação econômica e ainda assim isso não está se refletindo e não temos perspectiva de refletir isso é, na economia real pelo contrário, a inflação está comendo dinheiro da, da população e a inflação está cada vez mais alto É, é um cenário é, preocupante em relação à economia. Agora, obviamente que a minha expectativa é de que a economia realmente melhore, porque a gente precisa ganhar dinheiro, né? É, assim,
0: às vezes tem gente que fala assim, ah, mas vocês estão torcendo, não, tô, assim, todo mundo tem conta para pagar, o boleto vai chegar, seja com o Bolsonaro, com o Mourão, seja com qualquer um. O problema é que, assim, a oportunidade histórica desperdiçada com esses idiotas é um troço, assim, de chorar, é de chorar. Os caras passaram, vamos lembrar assim, os dois últimos anos, os dois grandes temas dos últimos anos foi cloroquina e voto impresso. Maluco, o Brasil é um dos dez maiores PIBs do mundo, a gente tem mais de 200 milhões de habitantes, e o tema central nosso foi cloroquina e voto impresso. Cloroquina 2020 e voto impresso 2021. Nós somos uns merdas, velho. Isso é, isso é de chorar. É horrível. É horrível. Aí o Bolsa pensava, o que, que eu preciso fazer? Vou dar uma grana aí, dá, dá, dá um dinheiro aí, dá um filho aí. E, e logo ele, né que chamava de Bolsa Farelo, falava que isso era uma forma de comprar gente ignorante. Né? Esse é um discurso do cara. É uma coisa tarada, né? Eles não têm não tem, não tem limite nenhum.
2: É, o, o Renan, mas enquanto se dá esse dinheiro a população e, e até certo ponto se faz necessário, só que enquanto se faz isso, tem que se diminuir o tamanho do Estado, é, e, aí, e aí que está o que você faz falando. A gente perdeu uma oportunidade única de ter um governo com altas liberais. Aí nós ficamos no pior dos mundos, porque é um governo com pauta liberal que não fez, não fez nada em relação a privatizações, muito pouco em relação a, a concessões. E, e aí a gente perde uma oportunidade histórica. E aí vai, vai vir a esquerda dizer e apontar para a gente tá vendo, olha só o que os liberais fizeram no poder. Essa é a realidade. Porque a nossa, o nosso nicho, ele sabe que isso ali não é liberalismo, ele sabe que isso ali não é, não é privatização, isso ali não é concessão, isso ali não é, não é reduzir o tamanho do Estado. Mas a esquerda vai colocar para a população que não, não manja de política como se fosse, e aí, e aí que a gente está ferrado, entendeu?
0: Ó, eu, Você falou um ponto aqui que até é legal a gente continuar, e, e, e eu vou explorar isso, porque tem uma missão que eu vou jogar até para o Cristiano aqui, tá? Antes eu vou reclamar do público. Nós tivemos só 400 reais de Pix, pessoal. Não, não, não se faz isso aqui com pouca doação, pessoal. Tô, tô reclamando, tô chorando mesmo, tá? Porque, porra, a gente precisa. Precisa de ajuda pra porcaria da manifestação. Outra coisa, dedo no like aí. Tamo com 1.600 likes. Dá pra chegar em pelo menos mil likes se vocês darem aquela, aquela dedada. E aí vou agora pra missão pro Cristiano. Gabriel, você levantou o seguinte ponto. A, a imagem do pensamento liberal no Brasil, ela tá maculada, e eu acho que está maculada, e eu acho que o movimento liberal, tirando uma instituição, que é o Movimento Brasil Livre, o movimento liberal inteiro, ele não só continua, como continua com o Paulo Guedes, e continua passando pano o governo federal, tá? Ai, mas o Salim Matar, ele falou mal do Bolsonaro no Twitter, meu irmão, ele tá com o Bolsonaro. O Partido Novo, na sua grande maioria, nos seus parlamentares, ainda tá com o governo, o Ganini, inclusive, liberou o voto na questão do voto em oh, que cara legal, né? É... Institutos, babá, até a ANCAP, tá? O Kogos, que era um maluco, virou um maluco bolsominion, então o movimento liberal tá cagado. Aí a gente vê surgir, por isso que eu vou falar da missão aí do, do, do Cristiano. O Ciro Gomes vindo com livros e com pensadores, comentando que, não, veja só, porque esse pensamento liberalzinho de merda não funcionou, porque a PEC da morte, a gente chama PEC, do TET, PEC da morte, levou o óbito milhões de brasileiros, porque tirou os direitos, do seu o Lula, veio aquele enrolação dele. E aí, a gente tem cirista aqui na live, você vai pegar aqui o chat, vai ter um monte de cara do Ciro. E aí, se a gente não for o enfrentamento, não vai dar, porque assim, os ciristas vão vir com esse argumento, o Lula vai vir com argumentos antiliberais, Ambos já colocaram que pretendem revogar a reforma trabalhista e a PEC do Teto. São assim, O primeiro colocar e o terceiro colocado nas pesquisas colocaram isso. E a gente não tá apto é, para fazer a defesa hoje da, da visão de mundo que a gente tem, porque quem sequestrou ela é um bando de débil mental que tá, pra, tá lá, aboletado no poder. Cristiano, você topa pegar o livro do Ciro Gomes, esse último aí, e, e descobrir o que está lá. Porque pouca gente assim que eu sou do campo da direita leu o livro dele, né? O que você topa a missão?
1: Desafio aceito, Renan. Eu vou fazer isso com, com muito gosto, porque o grande problema, como o Gabriel falou, de toda essa oportunidade perdida com o governo Bolsonaro, que foi eleito com tanta esperança de que a gente teria um país é, mais próspero e mais fácil para o empreendedor. Né, mais produtivo, com mais emprego, com mais renda, mas isso tudo a partir de, deste movimento de aquecimento da economia, de simplificação do Estado, o grande prejuízo que ele, que ele nos trouxe foi dar espaço para a esquerda crescer de novo, a esquerda que estava morta. Então, hoje, a gente precisa fazer esse trabalho de expor os pensamentos que estão registrados. Ciro Gomes escreveu isso em livro. Então, esse desafio está aceito, eu vou ler o livro do Ciro Gomes e vou reportar tudo aquilo que está em contradição com o pensamento liberal e tudo aquilo que não faz sentido, do ponto de vista prático, para um país como o Brasil. Então, a gente precisa se mobilizar para que a gente construa, na terceira via, um plano que, que, que compreenda esses ideais e que seja de, né, com confiança, seja execuível para que as pessoas compreendam que o sonho liberal não, não morreu, não. O que não dá é para a gente ficar na mão desses malucos, entendeu? Boa parte deles surfando a onda do governo, isso sempre vai existir, né? É mesmo o governo Lula, é, que se elegeu, colocou lá o Henrique Meirelles, e a interlocução com o mercado financeiro foi maravilhosa, e os ditos liberais foram ali surfando aquela onda, depois a classe média, com dólar baixo, todo mundo, segundo Paulo Guedes, a empregada doméstica indo para a Disney, foi tudo uma maravilha. Então, esse grupo ele é um grupo que se coloca muito é, é, né, com, com, com ideais liberais, etc., mas ele vai, vai surfar é, na, na conveniência para poder se beneficiar dele. O MBL tem esse papel de demonstrar de forma muito clara e muito transparente, muito sincera, o que está que certo e o que está que errado. E esse momento é o momento a gente mostrar o que está que errado, porque a gente não pode deixar a esquerda crescer a ponto de ela tomar o poder de novo e a gente viver um retrocesso de mais 20 anos. Não tem como o um novo governo de esquerda não acabar da forma que o outro acabou. Porque as pessoas que estão naquele entorno só conhecem este tipo de, de modus operandi.
0: Olha, esse é, esse é um ponto legal, porque eu fiquei considerando a Argentina. Né? A Argentina colapsou totalmente é, com, com os Kirchner e aí botaram o Macri lá. O Macri entrou. Entrou... Chegou no poder, tentou fazer, penou ali, uma reforminha aqui, outra ali, a coisa acabou não andando, e aí o pessoal falou: não, vamos votar de novo na esquerda, e a esquerda fez isso, não, vamos voltar com o nosso pensamento, e acabou com a Argentina. A Argentina é um, é um não país, é um, a gente é uma ficção, acho que quase 40% da população, eu ouvi falar, é de funcionário público. Estão atacando o agro de lá, o país está num, assim, num processo de empobrecimento bizarro, os jovens estão indo embora, tendo um êxodo de cérebro gigantesco. A Argentina é um país que acabou. Né? E assim, a chance de isso acontecer aqui com hoje, o hoje provável retorno do Lula não é pequena. Comentar com vocês, aliás, comentar um tempo, até gravei um vídeo sobre isso. Vocês viram aí que o, o Genuíno falou em fazer uma constituinte, em entregar o poder para o povo? Não sei se vocês viram isso.
2: Não vi, não vi não.
0: Pois é, o Genuíno, ele, ele falou o seguinte, olha, é, não adianta o presidente Lula voltar ao poder, nós vamos precisar, além dele voltar por poder, de uma constituinte, vamos reformar essa constituição e ter um maior controle das instituições por parte do povo, com conselhos populares, de participação direta, blá, 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 toda aquela cantilena que a gente ouvia lá no período da Dilma e que alimentou o campo da direita, até que criou terios conspiratórias um pouco, mas... Era verdadeira, os caras que iam fazer isso. E tá aí. Os caras estão de volta, o genuíno voltou a abrir a boca, finalmente voltou a, abrir a boca pra isso. Porque você acha que então, ah, eu vou escapar aqui do Bolsonaro.
2: Aí quando vê você caiu na boca desses caras. É, o, Vocês... o Haddad, o Haddad, ele vende essa ideia de. Na verdade, eles transparecem. Às, às vezes o PT, ele assume sua, seu cunho ditatorial, e às vezes ele tenta disfarçar o seu cunho ditatorial, dizendo que é de que é algo democrático. O Haddad ele disfarça essa questão da, da, de gasto com imprensa e tal, é, se referindo a uma maior transparência, uma maior equidade em relação a, aos gastos do governo com, com TVs, com rádios, enfim. O Haddad coloca dessa forma, ele falou isso no, no Flow Podcast. Só que na realidade, é, e aí essa fala do, do genuíno é, escancara, justamente o cunho, a, a, a vontade ditatorial que o PT tem, se retomar o poder e não perder mais o poder. E terminar o que eles começaram naquela época é para realmente não perder mais o poder. E eu pode certeza que que a porrada que eles levaram é, nos últimos anos, eles vão querer devolver.
0: Sim, eu não tenho dúvida disso. Não sei o que vocês assim é, é, E a gente só tá diminuindo o impacto da volta do PT ao poder porque o caso Bolsonaro é um caso tão maluco que seu cérebro está condicionado a achar que o que tinha antes era normal. É o velho normal nosso. Não, não, isso é normal. Até que era normal, e não era. Não era normal. É, querem comentar alguma coisa disso? Senão eu vou começar a ler os superchats.
1: Não, esse é o risco que a gente vive. É, é essa é meio que uma, uma... Quando você termina o namoro, né? aí você fica sozinho, e aí você começa a lembrar só da parte boa, dona boa. É dos motivos que você se divorciou né? você se separou. E o ser humano é assim. Esse é um perigo.
0: Vamos lá, vamos para os pimbas, pessoal. Mandem pix aí. Vai tô com 600. Oh, vamos chegar a mil reais de pix pelo menos, pelo menos Milão. Vamos lá. Que de superchat também tá um horror. Vamos lá. Canal do JV disse: "Zanon, você pretende se candidatar para federal? Caso não, o Renan sabe me dizer se terá candidato para estado federal do MBL aqui em Santa Catarina?"
2: Cara, pretendo, tô, tô à disposição aí, tô trabalhando para isso e a gente vai ganhar, né? Não vou entrar numa disputa para perder. Então, pode me seguir aí no Instagram, começar a acompanhar que, que a gente vai para ganhar.
0: Lembrando aqui que nesse trio que tá aqui, o único que não é candidato sou eu, tá? O Zanon é pré-candidato, imagino eu que é pré-candidato lá em Santa Catarina e acho que tem que organizar um chapão. E o Cristiano aqui, além de ser coordenador de plano de governo, de projeto aqui do, do Arthur Duval para o governo do estado de São Paulo, caso vocês não mulher, ele foi secretário de turismo do Rio. E imagino eu que ele daria assim: ó, você seria um bom candidato aqui no estado de São Paulo também, Cristiano. Especialmente se o Arthur uh, andar bem pro, pro, pro governo, porque ele vai precisar de gente para aprovar, para criar projeto. E vocês que estão vendo aqui a live, percebam que o Cristiano tem um perfil estilo do Rene. Parece bastante, sim. Lá. Éder não, vamos lá. Vamos ver,
1: o, o Renato.
0: É Eder pô... Gilson disse, há alguma chance da terceira via se mostrar durante o protesto de dia 12? Pode ser, gente. Tô... Nossa parte está feita. Leandro Simão disse, se Morão renunciar e Lira ficaram a um passo da presidência, quantos dias até tirarem o Bolsonaro?
1: Querem responder? Ah, não... Não, não, acho, não acho que esse caminho vai, vai acontecer, não. É. Marcos MP é, disse, é, Renan. É uma a matemática a... É difícil.
0: Renan, achei o Copano escondido debaixo da cama dele. Já capturei e estou mandando numa caixa para você. Missão cumprida, chefe. Rindo aqui do Pimba do Gado. Não vi ainda o Pimba do Gado. Vamos ver. Copano, coitado. Pff. Seja crítico, disse. Manda lambi-lambi para Brasília. Já disse que posso colar aqui pela cidade. Vou colocar um carro de sol para anunciar aqui na minha cidade para anunciar as duas. A gente vai mandar imprimir lotes para outras cidades agora, tá? Rafael Costa Barruim disse: Vocês acusam o Bolsonaro de ser antidemocrático, mas nenhum opositor dele está desaparecido. Já vocês não têm esse mérito. Um rapaz foi debater com um dos integrantes do movimento e está desapare... ah! ah, é verdade. Parece que o Kim Kataguiri, usando práticas de outro Kim, desapareceu com seu adversário, o Copano, até hoje não foi visto. Muito bom esse Pimba. Jo, Joel Maicon disse, MBL vai com tudo de novo para consertar as cagadas desses políticos sem noção. É, meu, nossa vida é essa. João Pedro disse, Renan, não sei se tu já comentou, mas peço uma palhinha referente ao André Marinho no programa ontem com o Nicolas e hoje com o Emílio. Eu não vi esses dois programas, eu, assim, eu não tenho mais saco pra ver o pânico, não vejo nada da Jovem Pan, aquilo lá é uma, um lixo. E também já perdi o tempo de ficar, ah, veja só, a Jovem Pan, é uma bosta, aquilo é um lixo tá totalmente aparelhada, faz um papel vergonhoso pro governo federal, chamar aquele bosta daquele Nicolas é sintomático disso, porque eles ficam dando atenção agora pro baixo clero do bolsonarismo pra ficar indo lá, o que fazem com, uma, com o André é uma vergonha, tá, o André, assim, o André tá num nível tão superior a esses caras, que ele, ele é obrigado a fazer coisas ali, que tipo, ele não é obrigado a ficar se submetendo a um, a um Emílio, que fica dando uma de antipolítico, sendo que a irmã dele foi casada com o Romero Juca, ô Emílio, tua irmã era casada com o Romero Juca, é uma, é uma das oligarcas de Oranha, mas você fica dando uma diante de política. Ai, o Kim vai se juntar com as raposas. Meu irmão, você é uma raposa, ô, ô Emílio. vai fica com essa conversinha, sabe? Puta bagulho baixo. Uh, cadê, cadê, cadê? Carlos Cortez diz: Fênix da vitória está fazendo bolão. O Bolsonaro vai ser preso antes ou depois das manifestações reduzir? Não, ele não vai ser preso agora. Pion do Queixa diz: Renan, hey, o Embele vai vale lançar quem está no assassinado. Eu gostaria de apoiar o Renan para o Senado. Seria um puta senador aqui. Rogério Alves disse, não tem dinheiro pra internet nas escolas, mas tem dois bi pra impressora de urna e lógica moçomista. Sim. Eles estão cagando por todo o resto. Gustavo Orlando disse, Renan, depois vejo o flow do Skylab. Ele não respondeu se a favor do impeachment. O mais preocupante disse também que se um líder for eleito democraticamente, ele deve fazer de tudo para não perder o poder. Vocês conhecem o Rogério Skylab? Vocês dois?
2: É um cara, cara... Ele, é, ele, é meio... ele é meio... Cara, eu, eu acho que eu sei quem é assim. Fala aí, Renan.
0: Ele é um cantor de humor, ah. uma coisa meio trash, psicológica e <risos> tal. Mas ele é tipo... engraçado, ele é engraçado. Ele é engraçado, mas a opinião dele não tem que contar. É tipo, sabe, tipo, ele é muito bizarro. Sim. O cara tem uma música sobre comer carne podre, sobre motosserra, matar uma moça e enterrar ela. Ela, tipo, ele é legal nisso, mas... <risos> Juan Tomás disse, façam muitos vídeos shorts pra Ferrar o Louco, legal, espalha todo custo sim. Fala pro Povão aprova provas claras, menino Povão mesmo. Estamos tentando. Robson de Schnabel Alemão disse: Ué, tem news hoje, vou ter que assistir no começo daqui a pouco. Ô, ô Robson, presta atenção. Entra no grupo dos Anon. Eu falei que eu falei para ah, os tem uns primeiros bom de Santa Catarina que você precisa entrar em contato. Você é um deles. Você e o Rodrigo, por favor. Por favor, manda uma mensagem pra mim aí que eu vou te mandar o link do grupo pra você ir tratar lá com eles. Michel Cury mandou o Fênix da Vitória na área. E Henrique de Moraes disse o Bolsonaro quer se tornar inelegível para usar como desculpa para sua derrota inevitável. A gente comentou isso aqui. Vocês acham que o Bolsonaro pode estar com essa estratégia? Eu, eu acho, eu
1: não sei se é uma estratégia já, mas eu acho que é uma das possíveis.
0: Eu também não duvido não. Honestamente, não, não vejo como, como algo absurdo. Quando, se ele considera a derrota como possível, ou como provável, no lugar dele, sabe o que eu faria? Olhando a cabeça dele, cabeça do Bolsonaro. Negocie uma rendição com o STF. Protege meu filho aí, não me deixa ser preso não, pô. Eu fora, não atrapalho ninguém, pô. Só que a tia é... Vou pra praia falar de areia monazídica é Não é? Uh,
2: Só uma observação,
1: Renan, sobre o 2018, o PP apoiou o Alckmin, mas havia uma previsão já de que no Piauí o PP apoiaria o, a reeleição do Everton Dias. Isso já ficou fiatizado e... na convenção.
0: Ah, o... botaram em convenção isso.
1: É, é isso, tava, isso já estava é, liberado.
0: Então, assim, então, tenta imaginar hoje a situação com o Bolsonaro né? Se, eu... Se os caras vão garantir a própria liberdade pra, pra poder atuar, não tem sentido. Então, assim, mesmo o Bolsonaro ser de tanto PP, meio estranho, né? Uhum. Vamos lá, pra finalizar aqui. o Couto, uh... Coulto manda aí quanto deu de, de Pix aí. Ó, o último pinga foi do Thiago Bairro. Eu só Gaia, vou fazer uma... um registro
1: aqui, Renan. Pô, o pessoal tem que ajudar, tem que ter... É, essas manifestações são manifestações extremamente trabalhosas, precisam mobilizar muita gente, tem que fazer muito lambi tem que fazer muito adesivo, tem que fazer muita coisa, e, e a gente precisa do apoio de todo mundo. Isso é um movimento para todo o Brasil, não é, não é só o grupo que está aqui no dia a dia do MBL, todo mundo tem que participar.
0: É, isso, isso, isso é um fato, assim, a manifestação... Ela é, o, ela é o catalisador da queda do Bolsonaro. Se ela não for bem, esqueçam. Esqueçam, que as da esquerda já, já meio que me engoraram e tal. Pessoal, maravilhoso programa. Espero que a galera, o público tenha gostado. Zanon e Cristiano, bem-vindos aí no universo do MBL News. Eu vou chamar mais gente. Estou devendo para Letícia Arsênio. Aliás, eu te convidei a Letícia para fazer outra vez. Ela até me mandou mensagem agora. quero participar. Letícia, eu te convidei outra vez junto com os Anons. Você não veio. Então, tá convidada aí. Venha na próxima. É, e vamos que vamos. Obrigado, galera. E vai ter programa todo dia até manifestação. Liberal do Taito tá a missão, tá? Vamos. vamos... Estude o, plano de go... o, plano, o livro do Ciro. Veja o plano desses caras. Afinal, ele é o... eu sou o único que tem um plano pro Brasil. É. E Zanon, por favor, a... organize Santa Catarina pra gente ganhar no Coração do Gado.
2: É isso aí. Obrigado pela oportunidade aí. Pessoal, me sigam no Instagram, gabrielzanon.sc, me manda DM lá, vamos conversar. Quem for sendo, Catarina, a gente tem um grupo no WhatsApp. Então, só me chamar aí.
1: Beleza. Cristiano Beraldo, BR. Siga no Instagram também. Obrigado, pessoal.
0: Valeu, galera. Fomos. Até mais.